0: Esse é um episódio extra do X, geralmente dedicado às histórias que não foram publicadas no Brasil ainda. Hoje vamos falar sobre o que acontece em Legion of X 6, de sais Pourrier, com Rafael Pimentel e Federico Bli, e também das edições escritas por Kyrion Gillen, Death to the Mutants 3, com arte de Gil Villanova e cores de Alex Guimarães e Eric Arciniega, X Star Fox 1, com Daniele de Niccolo e Frank William. Immortal X-Men 7, de Lucas Werneck e David Curiel. E X Eternals 1, de Pasqual Ferry e Matt Hollingsworth. Utopia X é um podcast sobre os X-Men, e além dos episódios extras, também falamos sobre a Era de Cracoa conforme ela é publicada no Brasil. O episódio a seguir está repleto de spoiler para quem acompanha as edições de X-Men da Panini. Escutar ou não escutar? Eis a questão. Que será respondida pelo seu ato de seguir me ouvindo ou parar por aqui. Henrique, falo com vocês diretamente da Terra 616, como tenho feito, desde que se iniciou uma guerra entre os velhos e os novos deuses do planeta Terra, a guerra entre os Eternos e os Mutantes. Guerra que já temos como encerrada, mas nem por isso estar salvo. Porque uma das formas que alguns Eternos, os Vingadores e o Senhor Sinistro encontraram de dar um fim ao conflito foi criando um Deus. E assim, o Celestial, chamado Progenitor, foi criado e anunciou que julgaria tudo e a todos. Em 24 horas. Ele julgou. E agora estamos todos aqui na Terra 616 condenados ao fim do mundo. E o fim do mundo está próximo. Os heróis então se reúnem para botar em prática um último plano. E é neste plano que estamos desde os dois últimos dois episódios. E seguiremos nele hoje. E também entenderemos melhor qual é esse plano. E aqui comigo está o Bruno Mael. Que eu devo perguntar. Bruno, você já foi julgado pelo Celestial?
1: julgado e eu fui reprovado, porque eu mesmo me reprovei e aí o Osso já ouviu a minha falta de confiança e me reprovou.
0: Bom, talvez você e eu ainda tenhamos salvação, caso o plano dê certo, plano noturno. Então como eu comentei, eu né, só, a gente... Eu tem só querer dizer também que
1: Xavier era é o pior pai do mundo e o Magneto é o melhor. <risos> Quando o meu filho não é dele, no caso tem espetáculo também. <risos> ele tem que criar três filhos três filhos mal e uma morrer, pra ele criar os filhos bem. De ver um jovem, ele quer ajudar, ele fala, vai, você consegue.
0: É, e essa fala do Bruno, então, é justamente sobre a primeira revista que a gente vai falar sobre aqui hoje, que é Legion of X, a edição 6, que é o time de Legion of X do evento de Judgment Day, e é uma revista que foi uh, adiada, mas parece que dentro desse adiamento ela foi estruturada para achar até depois dos planos iniciais de lançamento dela, né? Porque a gente vê essa edição uh, menção a muita coisa que aconteceu depois do que essa revista prevista para ser lançada, uh, inclusive a morte do Magneto. E é basicamente um episódio do Celestial chegando à Legião e o Legião contando para o Celestial que aconteceu em Araco basicamente, né? e também no altar, uh, onde, que, que serviu de refúgio para muitos Araque. Então, a gente não vê nada de muito novo que vai mudar o nosso entendimento da, do evento, porém, a gente vê momentos que a gente já conhecia, só que mais de perto, o que foi bem interessante. E a gente vê que o Legião, além de lutar com o né, ele não perderia para o Uranus, e só perdeu por conta de uma desatenção que ele teve. A gente também vê que ele conversou com o Magneto antes do, da batalha final do Magneto contra o Uranus, e que foi o Legião que segurou ali as máquinas do Uranus uh, e evitou que elas seguissem destruindo Uh, Araco, enquanto o Magneto lutava contra o Uranus. então é um momento entre edições que, é, que, que coloca mais detalhes em acontecimentos né? a gente viu na edição de X-Men Red, antes da morte do Magneto, que, eles, que as máquinas estavam se reativando, enquanto eles decidiam ir para a Terra enfrentar o Uranus, e depois a gente via eles na Terra e tudo mais e agora a gente vê que o Legião foi quem Conta dessas máquinas de guerra do Uranus e enfim, teve uma última conversa ali com o Magneto. No final o Celestial ele dá um dedão um positivo pro Legião, que nem por isso uh, tá em paz consigo mesmo, certo, de que ele fez o certo e tá também um, é, de luto pela morte do Magneto. Mas e aí, Bruno, você curtiu essa edição?
1: Oh, eu, eu curti bastante, assim, ela, ela tem esse papel de ser. Uma sequência de X-Men 5 e ao mesmo tempo um, é, um prelúdio e uma sequência de X-Men 6 também, né? É, do X-Men Red 6 não, de é, de X-Men 4, 4 né? de X-Men 4 também e tá? tal. É, cara, eu, eu acho que eu, eu gostei bastante de ver mais detalhamento desse embate de Araco e tal, né? especialmente de ver o David e o Kurt. O Kurt que essa semana parece que esse, assim ele, Eu acho que ele já está atrasado até com essa questão de eles terem adaptado a história e tal. né Para mim, ele deveria ter realmente saído logo depois de Judgment Day 4 é, é, e antes do X-Men Red 7. Então. É, mas mesmo assim, é, é legal que essa edição saiu junto à edição do Curse de morte então foi uma semana com bastante coisa dele. E o David mesmo, assim o embate todo dele com Uranus e como eles são seres tão poderosos que a batalha deles não é um negócio mental de possibilidades que um pode apagar o outro da existência e nunca ter existido, e essa é a grande ameaça. E mais pra frente vai ter um outro papel e tal, tal, tal. E a aparição, a encaixadinha que, que teve do, do Papai Magneto, assim, né? Tipo, do, daquele momento dele, do David de, é, Putaço, pensando em, em finalmente seu herói, e finalmente é de impressionar o pai dele de uma forma, mesmo que não pensando necessariamente nisso, claramente é o que estava tá se passando na cabeça dele. E aí o Magneto vai falar com ele, assim, e o David fala, é, né, eu só foda as coisas não E aí o Eric falou, não, na verdade, você, tipo assim, você falou que não confiava em mim, mas eu não, eu não estava insultado. É, confiança é um algo é um, é um que tem que nascer do exemplo, através do tempo, e não temos nenhum, tá, tá, mas você, a pessoa, consegue segurar eles, e eu sou o que consegue fazer isso aqui. E o Magneto, basicamente, falou, não, David, eu, você não confia em mim, mas eu confio em você. E você é a pessoa que precisa salvar a haraca enquanto eu faço isso aqui. Não é que eu não quero que você faça isso. E é um momento que é, simplesmente assim, é o primeiro pai bom que o David teve a vida inteira, basicamente. E tem toda a questão dele, todo mundo se sentindo um herói, assim, então. Então eu achei que foi uma edição que o foco dela é o David. Você tem ali, em segundo plano, o Kurt e o Magneto. O Kurt, o Eric, o Magneto e o Noturno, pra manter o padrão de nomes. Só que, a disso, eu acho que ela toca muito bem em tudo isso, sabe? Toca muito bem no personagem da Legião, toca muito bem no contexto de Araco ali, toca muito bem no Agneto, na questão parental do Xavier, mas o Xavier não está ali, toca bem no Kurt, essa questão de querer ser o herói. Então, assim, é uma chama com bastante coisa, bastante momento. Ela se passa, novamente, numa extensão meio grande de tempo também.
0: Mas achei que gostei bastante. Assim, gostei de... Ela fez bastante coisa, eu gostei de tudo que ela fez, basicamente. Visualmente é um deleite também, né? Dá até pra gente, depois que termina de ler, voltar e ficar só reparando em detalhezinhos. E tem algumas coisas que até me incomodam, tipo, tem uma parte aqui da luta dos Legião com o Uranus que eles estão, tipo, fazendo uma, sei lá, dança de salão. Que tá o Uranus com um chapéuzinho e tal. Depois eles estão, tipo, fazendo um concurso de música, sei lá, cada um to tocando um instrumento. Achei um pouco uma viagem que se fosse no evento principal eu ia achar muito bizarro, mas você não tá indo também. Me incomoda, mas não a ponto de tipo, ficar muito bolado com isso. Isso, uh... isso
1: foi muito isso foi muito x de espada da parte dos... Públicos. É.
0: <risos> Sim. E eu acho que o único defeito maior dessa edição é como Spurrier escreve o Urano. Acho que ele não pegou bem a voz do Urano, sabe? E achei um pouco esquisito. Uh, principalmente no, nos momentos que o Urano está conversando com o Legião, achei um pouco descaracterizado. Ele, ele é um cara menos.
1: Eu não sei, menos Thanos, de alguma forma. Ele é um cara que tem uma cabeça. Ele, pare, ele parece mais o Druid, de alguma forma, sabe? Ele tem uma lábia melhor. Ele é um cara um pouco mais pensativo, naquele né? é Urano que é, tipo, genocídio na veia, assim, sabe?
0: É, então. Achei meio esquisito nesse sentido. Mas antes a gente continuar A falar sobre Legion of X Gostaria de apresentar Ela que estava sendo julgada Enquanto a gente começava aqui Por isso que eu não pude apresentar antes Mas agora ela já terminou o papo Que ela teve com o Celestial E pode contar pra gente Letícia, o Celestial te deu, te deu um dedão positivo Ou um dedão negativo?
2: Ai Henrique, prefiro não comentar <risos> não Sobre esse julgamento Com o Celestial
0: mas e aí, você curtiu Legião, Legião Alex?
2: Cara, eu até que curti ver o voo Magneto por uma última vez. <risos> <risos> por enquanto. É, eu gosto muito desse Legião, cara, do Legião no Sest ele é muito bom. Eu gosto muito dos momentos dele com, com o Magneto, que nem eu falei agora. Muito fofo. Mas, que nem você falou, o, o Uranus é um pouco estranho mesmo. Nessa. Essa revista. Mas, assim, no, no geral eu gostei bastante, eu gostei muito do, das partes dele com o Magneto.
0: Esqueceram de botar bigode no noturno, né? Também vale mencionar isso.
2: É, verdade, verdade.
0: <risos> Mas foi legal uh, também a gente ter uma revista inteira só pro Legião, né? Acho que o Spurrier. Sei lá, deve ser o personagem da vida dele, né? Porque ele trabalha muito Sim. bem.
2: <risos> é o que o também sinistro entendi. é pro Kiron Given.
1: Também tem a questão que, tipo assim, ok, o Legião é poderoso pra caralho, eles estão com baita problema. Mas, tipo, qual que é o motivo que o Legião... Como que ele vai lidar com isso e como que ele não vai resolver tudo, assim? Eu acho que tem esse, esse ponto também que ele tem tipo, mostrar o que tá acontecendo, ter então alguma coisa pra, pra fazer. E eu acho que entre o Eric e o Uranus, a gente também teve a Isca, né? Tipo, edição são como ela saiu atrasada, foi um momento meio tipo... ei, lembra deles que morreu? A Isca não morreu, não. A Isca do conceito. E eu quero muito quando eu reler... Eu não sei quando eu vou reler, porque tipo... acho que vai demorar pra eu reler, porque eu gosto da saga, mas eu também lembro ela bem na minha cabeça. Então eu acho que eu gostaria de é, maturar um pouco mais, assim... Esquecer um pouco pra reler e ter uma segunda impressão mais diferente tal. Mas eu gostaria de ler isso logo depois do do 84 assim, pra meio que já pegar essa parte, pegar isso que é o Magneto logo de, né, logo pegar isso que é o Magneto sincronizado tudo o que acontece com ele, assim, tal, assim. Inclusive, o lance do Kurt com que é muito legal, né? O jeito que ele resolve tipo, desafiar ela tacando no meio do mar e fala, ah, perdi, tchau, tchau. Tipo assim. <risos> é, legal.
0: Aliás, uh... é... No geral, esse evento teve alguns problemas de lançamento. Uh, na minha mente vem agora esse Legion of X, claro, mas também outros que a gente vai contar aqui hoje, que é o do Star Fox, que saiu semana passada e a gente pode comentar hoje, porque o ideal seria achá-lo depois hoje, Death to the Mutants 3. E eu só espero que a Panini tenha gente sensível à leitura, sabe? E não só pessoas que vão mecanicamente pegar a data de lançamento e encaixar numa sequência hum. dentro de algum mix, sabe? Eu espero realmente que a tenha a gente sensível a leitura para perceber essas coisas e organizar bem, né? Porque é um ano depois que sai aqui no Brasil dá tempo de você saber que essas coisas acontecem. Encaixar certinho, ver Qual que é a ordem de leitura mais apropriada
1: Assim, em termos de possibilidade, tem mais chance Que no Mix X-Men Uma história dos Eternos de 2009 Quando tinha sido
0: publicada <risos> Do que isso Sem assim, é. Sendo realista
2: ah, Você tá esperando demais da Panini, cara
0: Pois é Se tiver alguém da Panini me ouvindo Eu faço esse trabalho de graça para vocês, só me mandar Um, um e-mail todo, todo mês pra que é a próxima organização e se não for pra puxar, puxar minha sardinha então, ó, contratem o Bom Deus o Bom Deus sempre vai ter a melhor solução
2: minha na foto. linha
0: X então, uh, tem aí opções pra vocês uh, ou até mesmo siga o perfil do X no Twitter e escute o que eu tô dizendo lá ou as coisas que eu tô retweetando de gente que tá atento a esse tipo de coisa.
1: Ou, ou perguntem pro Queeronguinen, né, quando vocês pegarem os arquivos. Ou vocês também podem pegar a ordem que provavelmente não no final disso. Deve ter encadernado com menos coisas, encadernado tipo busão com tudo, assim. Né? É, isso deve estar lá também, na ordem certa, provavelmente.
0: Então tem... Sim. Tem... Bom, tendo passado por Legion of X, a gente vai agora pra segunda revista da noite, ainda no núcleo X. Vamos pra Immortal X-Men,
1: Uh, um... eu, só, eu só queria continuar. Só queria apontar nessa última página aqui, que é a página até que o Legião foi lá e o Lumi e tal, né? Como é parada do, do Legião do Escorrer. É, o, o, o Projetor Progenitor tá dando um joinha indo embora, assim é muito engraçado. que tá com a cabeça baixada. Parece muito que ele tá tipo indo embora do rolê, abaixando a cabeça opa, dando um joinha pra trás. <risos> tipo, falou, falou, falou. falou.
0: Pode crer. Isso aí pode virar figurinha fácil.
2: É, Ele falou, é não aguento mais. Não aguento mais ficar falando com esse moleque.
1: <risos> beleza, cara. seu pai não te ama. Já entendi. Vai embora. Sim.
2: Eu gosto de ter uma página preta inteira dedicada à frase Magneto tava certo.
0: É, vocês sabem. É
1: o, o David completamente magnetado, né? O que é uma foto não figura paterna paterno faz.
2: Sim! <risos> completamente Magneto estava certo.
1: Eu, eu falei que ah, na abertura. Não tá que o Magneto teve que criar errado três filhos e deixar uma filha morrer, mas ele aprendeu a ser um bom pai. Ao contrário do Tipo assim, hoje em dia Sim, ele dá é um jovem, ele dá um tapinha no braço e fala, você é forte, você consegue. Mas tá tudo certo, viu? Forte abraço. Ele é desse jeito, hoje em dia. Hoje em dia <risos> forte abraço. 30 anos que ele não tem filho, uns 40 anos. Desde que ele virou headmaster Magneto, que não mais. É verdade, ele criou assim, o filho
2: dos outros, né? O Magneto. Não exatamente. A gente criou o filho dos outros. Vendeu, meu.
0: Uma coisa que eu acho legal também, agora que vocês comentaram essa, esse lance, uh, é como a gente pode perceber um, um Legião que aqui ele tá.. Ele, ele, ele fala né, que sente inveja do magneto que morreu como um mártir e como Perfeito. um herói e tal. E faz muito sentido o personagem de Legião uh, enxergar a situação dessa maneira, né? E é um personagem que tem muito. um peso de. Pecados passados, nos on, pecados passados nos ombros. Uhum. E faz sentido ele ansiar por uma redenção, né? E ele invejar essa magneto aqui. Então eu achei bem legal também ter uhum. essa camada no, no texto do Expurrier nessa edição.
1: Não, e, e é muito foda o que ele fala assim no final, assim, de falando, tipo. É, que ele fala que o. É que ele tá de luto com o Magneto como todo mundo, e ele tem inveja dessa morte heróica, de, tipo, por que, que que ele tá vivo o Magneto não? E aí quando o progenitor é o positivo, o David fica tipo, ah, mas isso não.. Tipo, isso não me afirmou como achei que ia afirmar. E aí no final é. tipo, tipo, fala, tipo, ah, foda-se também, é fácil pra você julgar o pessoal não, porque isso não vai ter que ver com isso, que é tipo, mesmo aprovado, ainda tem que lidar com as consequências de tudo, e ele ainda tem esse impulso meio. Não, não só suicida, mas meio Martir, assim, de tipo, querer morrer de uma maneira heróica e não ser um herói uma vez, mas ter que continuar a vida dele, assim, que é algo que, tipo, Sim. é um negócio Eu sempre lembro do tão. É algo que cantinho. o
2: Magneto fala pra ele também. Ele fala que tem que ter alguém que luta e sobrevive. E é muito fofo o Magneto falando, tipo, eu confio em você, e o moleque, porra, figura momento, figura paterna.
0: <risos> Caralho,
2: ele vai lá.
1: E faz o, o lance dele muito fofo. Sim. Eu sempre lembro do, recente, pelo menos, o homem de ferro do Canto, assim, que falam bastante de expressões do começo. Tipo, ó, o Stark quer morrer como herói e apagar todos os pecados dele, assim, que eu acho que é mais difícil que tentando, tipo, pô, se for uma vez e morrer logo em seguida, acabou, tá ligado? Eu sou, vou ser coroado, vou ser canonizado, assim. uhum. Porque ele ser o herói continuar vivendo que continuar vivendo com as consequências das coisas. Tá? eu achei isso muito, eu achei isso muito foda da, da parte da. Do do Corria, que eu acho que não tinha tido tanto espaço na revista. Por enquanto, assim, né? tipo. Tinha três tramas na revista, ele era meio que a terceira, às vezes a segunda, assim. Depende, porque o personagem novo Tava bem ligado a ele também, assim, mas é legal ter essa edição focada completamente nesse assim.
0: Bom, então, agora sim, vamos pra Immortal X-Men número 7, que tem o Noturno teletransportando ali na capa. E tem uma dica pra gente quem vai ser o foco dessa edição. E é nessa edição que a gente, aí de novo, né, não avança na, na trama, mas dá uma profundidade maior para certas cenas que a gente viu e certas atitudes também que alguns personagens estão tomando. Então a gente entende bem melhor nessa edição o plano do noturno, né, que se constrói a partir de uma visão da cena da e, e a gente percebe toda a estrutura do plano, em detalhes, né, acontecendo, quais mutantes que ficaram em Cracoa, o, o porquê da Mystic e da Sina terem ficado ali, o porquê do Bolas Douradas ter sido o sacrificado... Foi. Bolas Douradas, ó. <risos> do ovos ter sido é, sacrificado, não. É, sacrificado, né, ser o membro dos cinco a ser sacrificado. É, sim. A gente ver a ressurreição do Capitão América uh, adiante, e o um momento ah, daquele tá. diálogo com a Cozinha da Maçã dos Vingadores mais detalhado, né, que quem convenceu o Êxodos foi a, a Hope, e enfim, a gente vai ver várias coisas em, em, em maiores detalhes, né, como a cena da morte da Mística com a Sina, uh, a gente vê um diálogo entre elas, que é bem legal, né, e a gente vê o Senhor Sinistro tentando sair ali pela culatra, né? E não conseguindo também, falhando. Acho que isso também é interessante. Lembrando, uh, o Senhor Sinistro tem acesso ao poder da Moira. Uma coisa que a gente não comentou ainda, porque num, numa, não tinha sido relevante ainda para o evento em si, né? Mas que aqui se mostra como, como um dos elementos trabalhados e o Senhor Sinistro vai tentar uh, sair daquela realidade... E não consegue, né? Tem alguma coisa dando errado ali. A gente não entende bem o porquê, mas a gente só sabe que deu errado. E o, o mais surpreendente aí fica pro final, né? O plano do noturno envolve ainda um elemento que não havia aparecido na, no evento, que é a Orcs. Então não só os X-Men, os Vingadores e os Eternos precisam trabalhar juntos pra... Uh, enfrentar o Celestial, como também o turno vai trazer ali a Moira e seu bichinho de estimação Nimrod para para oh, <risos> fazer parte do plano, né? Ele mostra ali para Moira que o Celestial destruiria a base da Orcs e depois que ele mostra isso a Moira se convence e na última edição do evento a gente vai ver também Moira e talvez até o Nimrod tá ali ocupado tentando se reconstruir no que o Noturno fez com ele, né? Tirou uma peça importante uh, dele. Uh, mas, enfim, a Orcs também agora acaba aparecendo. E, enfim, o que vocês acharam dessa edição uh, de Mortal X-Men, que é totalmente focada no Noturno?
2: Gostei bastante, cara. Eu gostei bastante da edição do Noturno. Eu acho muito legal ele se dispor a... Fazer o plano funcionar assim. Primeiro ele vai lá fala com a, com a Irene. Tipo, cara, o plano é uma merda, mas vamos lá. O plano vai ser complicado, vai ser um, um, um negócio. Mas ele vai lá e começa a fazer tudo que ela, que ela dá, tipo, as pistas. O que, que ele tem que fazer. Ele vai completando passo a passo. Eu achei muito legal isso. E eu gosto muito da parte dele com a Moira, cara. Que ele vai falar com ela. Tipo, porra, eu tenho uma, uma mensagem aqui. Da cena pra você, e aí a mãe já fica puta que pariu. E eu amo também um detalhe que é que ele coloca um como é que é o nome. Um pedaço de micro-ondas que ele catou na mansão dos Vingadores, na testa dela, falando pra ela que é uma parada <risos> que o Forge fez e que tipo, se é, ela tentar fazer alguma coisa, é, ele. como é que é o nome? Vai explodir ela e tal. Porra, achei é muito engraçado. <risos> ali ele, ali, ali ele foi, foi esperto, ali ele soube muito, cara. Enfim, muito bom, e ele fala que ela nem vai tipo perceber, porque ela é a pessoa que mais tem medo de morrer, tipo, de todos, assim, eu acho muito legal, adorei, tipo, eu estava insatisfeita, vou ser bem sincero insatisfeita com o Noturno há um bom tempo já, no sério, porque apesar de eu gostar é, de X e tal, gostar, tipo, do site é. por rir, eu não gosto muito do Noturno dele. Não sou muito fã do Noturno dele, eu acho o Noturno dele meio nada a ver. Então, eu amei esse Noturno, cara. Tipo, olha aí o que, que o Noturno é capaz de fazer, porra, o cara é demais. Isso, mais ou menos. É,
1: é muito fã do plano que... O Nutrim, porque, tipo, Irene, você, você, você sabe alguma coisa? Conta aí, conta aí essa porra é Ela fala, é um plano muito zoado, cara. Ela fala, não, conta, conta, conta. Aí o Kurt sabe e fala, tipo, é é um, é um plano meio merda, mesmo. mas vai ser isso aí. Hein? Ele pressionando, eu acho que você, ela, tem, ela sabe que tem algum jeito de sair daqui, tem uma chance maior de sair daquilo. E aí ele, ele pressiona até conseguir isso, que é tipo, um jeito meio complicado. E eu gostei como essa edição. Ela é muito, tipo, assim... Ela me lembrou muito de Inferno em vários momentos, assim. Porque eu acho que tem vários callbacks, né? Tipo, esse lance da... Conselho da Mítica da Sina tem um pouco. O momento uhum. todo do Kurt contra o Nimrod. E o Kurt tá fazendo backup simultâneo. E sentindo a morte dele todas as vezes. E voltando imediatamente. Muito então, foda. Tipo, ele, ele não tem a, a perda ali, né? Entre backups e tal. Ele até fala, tipo, ah... A gente tem que... A gente deveria esquecer a nossa morte também. Pra não ter esse trauma, tal, tá, tal, tá, tá, Mas eu não quero isso. O Robert tenta aliviar, mas não é o suficiente, porque ele tá realmente indo, morrendo e voltando com a memória completa daquilo, porque ele tem que ter o conhecimento que ele adquiriu e ter tentado várias vezes, tem até questão que ele fala, né? ele numera, tipo, ah, às vezes 1 um a 4 fiz isso aqui e só a sétima vez
2: eu consegui, se não me engano tal que É a mesma coisa vidas. que acontece com a mística, né? Tipo... Não, com a Moira também, no... né? Com a Moira também, não, tipo, não, o lance de voltar, tipo, backup de, dele lembrando de tudo, é a mesma coisa que acontece com ela naquelas edições do Hickman. Porque eles tinham que fazer, tipo, ela lembrar pra ela contar pra eles o que, é que houve lá na base da Orques. Oh, Aí, quando ela tá falando com a, com a Irene e inferno, ela fala, tipo, que eles traziam ela de volta, de novo, de novo, de novo, de novo, com, com a mesma memória, só que às vezes eles apagavam a memória dela de propósito pra alguma coisa. Ah, caralho, é verdade. Eu só tinha lembrado quando... do lance
1: da Moura, mas o assim, da Moura e também do, do, do Inferno acontece é o contrário, né, que a X-Force ataca, mas eles não tem memória. Sim, ó, sim. Não isso. Não tinha sacado isso, né?
2: Tanto que, tipo, aquela cena lá, a cena final daquele acho que é X-Men 20, do Rickman da, da Mística, tipo, eles perguntam pra ela o que houve lá na Orcs, assim que ela volta e ela fala que tipo ela falhou e tal, e ela conta o que, que aconteceu. Toda aquela coisa. É... Sinistro.
1: Aliás, falando em sinistro, tem também umas que não consegue usar a moira mais, né, que tipo, não funciona. Sim.
2: Provavelmente o
1: Celestial, que um, tipo, um, um nexo temporal lá que não consegue usar a moira também. Isso eu acho que foi uma maneira muito foda do Gui, né? falar, ó, o sinistro não tá conseguindo fazer isso, beleza. Pô, ele tem essa abertura aqui, mas ele não consegue. Tem que justificar a história acontecer Cara, isso. Que talvez criança. em algum momento ele usar vai ser um, um negócio maluco também.
2: Eu queria apontar uma fala do querido Mr. Sinister que ele falou lá no início. Eu gosto bastante da, da cena que eles estão no conselho falando, tipo, ai, ah, o que, que pode acontecer? E aí o Shaw tá, tipo, apostando dinheiro com a Emma no que, que vai acontecer. A Irene tá, tipo, morrendo de medo. Coitada da velha. Tá presa ali na cadeira dela. E o, e o Sinister manda um... Pô, por que, que a gente não faz um, um... Como é que é o nome? Um exército de clones do Magneto pra acabar com o <risos> ser celestial será que não daria certo? e aí tu para e pensa porra, se pá, até que daria certo mas é uma parada tão escrota que tipo, ninguém topa fazer aquilo, sabe? <risos> ninguém topa desonrar o Magneto dessa maneira, tá ligado? É, cara, eu só achei muito muito bom, tipo, esperar pra pensar e se o Mr. Sensor tivesse feito um como é que é o nome? um exército do Magneto, o que que teria acontecido. E logo depois disso, na cena que tu falou da, da cena com, com o Noturno, que eu também acho muito legal. Ele simplesmente fica, tipo assim, teleportando junto com ela no meio do ar. E, ele, e ela fica tipo, cara, tu não vai me matar. Eu não, não sei porque que você tá fazendo isso. E ele fica, não, mas tipo, você tem que sentir e tal. Coitada, cara. Se ela fosse velha ainda, ela teria tido um ataque cardíaco com esse Noturno. Eu gosto que ele fala, tipo, e aí, madrasta do mal, vamos dar uma, um papo. Aí ele fala, você tá escondendo alguma coisa e tal. E ela conta pra ele, tipo, é um plano bem ruim, mas, tipo, se pá, funciona. Ele fala, ah, bora, vamos fazer então. E aí é isso. E começa a jornada
1: dele. É, é foda que o gancho da Moeira, basicamente, tipo assim, ele chega pra falar, Moeira, vai todo mundo morrer. Tá? Foda-se. Foda-se, Se o mundo acabar, vocês vão acabar juntos daqui a... 3 minutos a hora que você tá, cada, Tipo, não importa. É até legal, inclusive, que ele fala que ele sabia desde uma hora. O Amor falou que você não mandou um e-mail. Tô, tipo, tô esperando até voltar exatamente 3 minutos. Mas, tipo, esse gancho é basicamente um. Estamos todos no mesmo barco. Que estão literalmente. Nesse caso é verdade. Nesse caso, realmente, é a terra vai acabar, tá ligado? Então, é, tipo, ah, vem aqui, Moura, porque vocês não tem pra odiar a gente. Porque não, não adianta de nada, tá ligado? Foda-se, eles vão morrendo também. Não faz diferença numa... E yeah, aí, eu acho que, pelo que eu entendi, o plano é justamente usar a Moira pra criar a máquina de alguma forma. Ou a Raquel Celestial agora, agora. É,
2: eu não entendi direito qual, qual que é o plano, mas, tipo, eu confio. Yeah. Tô confiando, tô confiando. Eu acho muito engraçado que, tipo, na, na cena final, tá a Moira olhando, tipo, assim, pro negócio explodindo tipo, o Kurt do lado. E, e atrás tá o Nimrod, tipo, pifando, tá ligado? Saindo mais <risos> faísca da cabeça dele. Coitada. Teve uma hora ali rapidinho que eu achei que a Moira ia ser o, o Celestial. Porque ela tá com ah, é o, o, o olho vermelho, tá ligado? Que nem o Celestial fica. Só que aí é porque ela é Moira Máquina também. Aí ela faz é aqui, ó,
1: pelo, pelo que eu entendi, eles falam que tem três é, missões. Fail safe Activation, que é o pessoal que tá lá dentro do Celestial tentando apertar o fail Safe e matar ele. Life Preservation, que seria tipo, preservar a Terra. E o 3 é Delay Destruction, que é a ida da Terra, a gente artificial lá, a máquina, tá em autodestruição e alguma, eles têm que fazer alguma coisa algumas coisas para tentar frear isso. E a única que a esperança deles é essa, porque tipo a Terra tá sendo destruída por causa disso. Porque o Celestial mandou a, a máquina destruir a Terra e tipo tá sendo destruído. Então, o que a gente vai ver aqui é que o Kurt vai pegar a moira para fazer isso, tracar de alguma forma a máquina para atrasar. Em dez minutos também vai ter isso, porque o Fastus vai querer rebutar a máquina para desconectar o progenitor da máquina e também faz, adiar a destruição do planeta. Tipo, vai conseguir impedir, vai adiar. Então, é são coisas que, é que se, se cruzam mais tipo. A intenção é toda essa de tipo, tentar adiar o fim do mundo É basicamente uma justificativa pra isso demorar, sei lá, três semanas pra acontecer E não uma edição, assim Pra sobrar um tempinho, assim, pro, pra todo mundo
2: É, eu gosto dessa parte do, do delay, da destruição também Que, tipo, é muito foda a parte que a Hope fala Pra todo mundo de Caracol, a gente vai precisar de pessoas pra ficarem aqui E, tipo, morrerem, Tá ligado? E aí ela fala... Ah, e um em dez pessoas já tá bom. E aí ela fala que muito mais que isso... Tipo assim, levantou a mão e tal... Dispostos a... a ficar em cracô e ficar pra... Atrasar o Celestial... Porra, achei muito foda. Ela, cara... Messias, Hulk Summers.
0: O... Acho que uma única coisa que eu lamento... Por essa edição... É que... O Gelen escreve um noturno tão da hora... E Sim. eu queria ver ele escrevendo uma edição do noturno que não fosse dentro do evento, sabe? Porque Sim. tem muita coisa que teve que ser. Ele, ele conseguiu até fazer o seu estudo de personagem aqui, como ele faz em cada uma das edições de Mortal X-Men. Mas eu acho que se fosse fora do evento, teria muito mais espaço para isso acontecer, né? A gente poderia ir muito mais a fundo no, no que é o noturno uh, para o e tal acho que é só isso que eu lamento mas é, é realmente quando você vê o Noturno do Guilherme e compara com o do em Way of X dá pra perceber muito claramente que a Letícia comentou um dos nossos episódios de Reinado de X sobre, acho que nosso primeiro episódio sobre uh, Way of X, né, Caminho do X que ela comentou esse incômodo acho que fica muito claro uh, quando você compara com o Guilhem aqui e também nas edições que o Noturno apareceu do evento, do, da revista principal do evento é, como esse noturno, de alguma forma, parece muito mais noturno. É, acho até pela segurança dele, pela maneira como ele sorri, pela maneira como ele se comporta uh, perante as situações e também com os outros. E acho que, para além disso, também é legal a gente perceber que é o um noturno liderando uma situação, né? Eu não lembro de outro momento na cronologia X que o noturno Sim. foi um líder, assim.
2: Uh, ah, tem principalmente... é a parte do Claremont que ele meio que assume a liderança nossa x mesmo porque ele era o membro mais antigo dali. Tipo, a tempestade sai. Sai aquela galera toda, o Scott, e aí ficou noturno. Mas é, tipo, poucas edições.
0: Hum, não lembrava disso. Qual, qual, qual fase do Claremont que
2: é? Gente, eu não lembro. só lembro que teve isso mesmo. Teve um noturno líder, peraí.
0: Mas não, também não era uma situação grande, né? Não,
2: não era. Não, não era.
1: Que isso de caracterização, eu sinto até que... Eu gosto muito de Legion Vex Coisa Vex, mas eu acho que o noturno de lá é mais noturno. Eu acho que observando o arco, pra mim, é um que, tipo, o Vex é mais ele, tipo, caralho, ele se depara com Cracoa e tem que meio que lidar com isso, assim, encaixar a cabeça dele nisso, assim, sabe? E eu acho que do, em Legion Vex, por exemplo, ele é muito mais aquele noturno que já é um cara que tá mais aventuresco, assim, sabe? Que tá lá comendo gente, fazendo aventura, fazendo missão o Conselho de Ará, tal, tal, tal sabe? E, o tudo, e eu acho que é, Também o que o, o Guilherme tá escrevendo Então acho que tipo Eu concordo nisso, só que eu acho que o Spurrier Também começou a escrever diferente de Legion of Eu acho que pelo próprio Spurrier já fazer isso Um título pro outro Eu acho que é tipo meio que é esse ar proposital dele ficar assim com o Gracoa E quando ele entende a Despark lá, a Fagulha Ele meio que, meio que se liberta de novo assim, Meio que tipo, ah, beleza, tá tudo certo tá, tipo, Ele tá todo questionado Ele tava todo tentando Entender a parada e quando ele entende, ele fica de bem com a vida, assim, basicamente. Porque eu acho que no Legion Vex ele tem uma vibe um pouco diferente do meu No meu Vex ele tá andando lá pro uhum. Questionando a sociedade meio triste, assim, tá ligado? E no of Vex nem tanto, muito pelo contrário. Ele tá, tipo, só lá, fazendo coisa, tipo, andar e ajudar a galera, assim. E, e transar, e fazer missões e me ajoelhar para o Aurora, tipo assim, é, um, é um o Nutri mais classicão. Assim.
2: Good for him.
1: <risos> eu acho que, tipo, se fosse só o Gillian Tipo, ah, acabou o X, Aí o Gillian escreveu essa edição Eu acharia que o Gillian deu uma guinada pro outro lado Só que como teve o próximo rege Dessa guinada, eu acho que é uma parada Mais dessa, dessa jornada, assim, do, do Kurt e, e nesse específico oh. em, em 2005, em Mortal 7 Ele tá bem nessa. Ele tá bem confiante de si mesmo Assim, né, tipo, tá fazendo o plano E é isso aí, o plano é normal, sabe? Ó,
2: oh, noturno é, assim que a tempestade perdeu os poderes Que ela, tipo assim, foi em uma Jornada espiritual <risos> Saiu ali Um pouco do X-Men Noturno é, Assume, e aí tem aquela Minissérie dele, de 1985 Do Dave Cockrum, em que ah, ele é Líder do X-Men, e foi aí que ele Virou líder ah, do X-Men
0: Pode crer, é aquele momento da tempestade antes De a queda, né, que são até edições Que encaixam, Que alguns encadenados colocam assim das da Tempestade, nessa jornada dela sem assim, os poderes e tal, antes de a queda, porque tem muita coisa que tem a queda dos mutantes que vai estar tá ali, né? Nessas Sim. edições da Tempestade.
2: Achei muito triste a Mística e a Cena morrendo também. Queria colocar aqui, mas é pouco.
0: Ah, muito bonita a cena.
2: Sim, que ela fala, tipo, a Irene fala, tipo, eu morri lá na, na ilha, na esperança de que a gente na ilha morra no caso na esperança de que a gente, como a é se reunisse, e agora a gente, tipo, a parada de novela fala, tipo, fecha, ela fala pra Mística fechar os olhos, que eu não ia querer ver isso, e aí eu fico, será que ela não volta mais, depois dessa, a querida, a Mística, porque a Irene acha que ela vai morrer, nem né, não voltar. Então não. tem essa. Eu acho que nesse momento ela volta, porque a próxima edição de Mortal X-Men é dela, mas no evento do Mr. Sinister, eu acho que na realidade do Mr. Sinister ela não existe. Essa é a minha teoria.
0: Faz sentido. Não, é verdade.
2: Eu acho que na real, no final, vai dar alguma merda que vai parar na... no evento do Mr. Sinister, assim. Que o evento dele eu acho que já começa em janeiro. Não é isso? Então, ali na hora de rebutar o negócio, ele vai tentar rebutar usando a moira, as moiras dele, né, no caso.
0: Eu acho que vai ser isso. Bom, e o bloco, então, do episódio de hoje é em cima das edições que tratam mais dos Eternos. São três, né? São uh, Morte aos Mutantes, número 3. Também tem a edição do Star Fox, que saiu semana passada, mas a gente tá comentando agora porque é continuidade dessa que eu acabei de mencionar. E tem Exe Eternals, um que dá continuidade ao que a gente viu em EX e depois em EX X-Men um, falando de Death to the Mutants a gente tem uh, basicamente uma edição onde vários Eternos aparecem né, segue sendo a revista dos Eternos na, na, na série uh, mas a gente tem principalmente uma questão com a máquina né, que é a Terra a inteligência artificial dos Eternos tentando resistir ao Celestial, que quer fazer com que ela destrua a Terra, né? E a gente tem um momento bem triste no final, que é quando uh, Faustus vai ter que fazer um hard reboot nela, né? Uh, igual aqueles que a gente faz nos celulares, eles param de funcionar. <risos> e aí a gente perde tudo. E, porra, não dá pra fazer um backup. Às vezes dá, né? Mas, enfim, o Faustus acaba tendo que fazer um hard reboot e depois que ele faz isso, que ele rebuta a máquina, ela volta a uma configuração mais inicial e ela perde toda aquela personalidade que a gente viu nela durante todo o Eternos do Guilhem. Então, o narrador da história Eternos, né, desde que o Guilhem começou a escrever a revista, tinha toda uma personalidade própria, conversava com a gente, tinha seus maneirismos, fazia umas fiadinhas e agora não tem mais isso. Uh, ou seja, foi como se a máquina como a gente conhecia Tivesse morrido aqui nessa edição de Morte aos Mutantes. E. Foi é, foi muito triste.
1: Foi. Para, parafraseando o Gugu, muito triste, muito triste. Eu fiquei, eu fiquei muito triste. A <risos> narração indo embora, o Faço bolado.
0: E eu acho que, para além disso, uh, nessa edição também vale mencionar que o Eterno Rex, que o Exodus matou e que matou o Exodus, Uh, e que tava conectado ali com uma daquelas pessoas que a gente acompanha de, desde o início do, do evento, uh, virou amigo do Exodus ali, né, no momento, uh, que agora esse Eternos Rex uh, tem a personalidade daquele humano que tava ali ligado a ele, que teve de morrer pra ele ressuscitar, né, vocês lembram quem era? era? Era a menina que curtia poesia, né? Isso que ficava conversando online com a galera sobre poesia, que parecia até que o próprio Celestial estava conversando com ela em um dos que a gente leu. E Sim. o Exu se conectou com ela ali para ela atacar o Celestial. Mas, enfim, é, essa edição inteira de Death to the Mutant se passa dentro do, do de uma daquelas partes que o Bruno mencionou do plano do Noturno. Um, e a gente também tem a edição... Uh, de, do Star Fox né, que se passa também nessa coisa do plano do noturno, né, mais na parte de conter os danos e salvar o máximo de vida possível e a gente vê, o, é uma edição que discute muito sobre o personagem do Star Fox né, uh, até sobre o uso do nome Star Fox ou Eros e a gente também vê bastante coisa da, da origem dele que remete à cronologia do personagem e, no final, a gente vê ele entregando o posto de uh, Eterno Primordial para uh, Como que é o nome do Eterno, que é Zeus, na verdade? Os Uras? Os Uras. É, que pro que Zuras. Que... E também que o ele fez isso para os Uras concordar com o dele, né? Que era abrir portais no planeta Terra todo, para que todos... É todos os habitantes do planeta Terra fossem para a realidade de Bolsa, onde fica as cidades, os Eternos lá, né? Então, os Eternos estão abrigando todo mundo para eles escaparem da destruição, né? Porque ao mesmo tempo que o Celestial está tentando, tá tentando ir pelo caminho mais curto, que é, uh, o, através da máquina, que é a Terra, uh, destruir a Terra, uh, ele também está causando vários desastres, bós de fogo caindo do céu e tudo mais. A edição do Star Fox é isso, né? Uma continuidade de teste de 3 e também uh, mostrando o Star Fox tentando salvar o máximo de vidas possíveis, uh, ou seja, também dá continuidade ao uh, que a gente viu que é o plano do Nocturne em Immortal. E, por fim, a gente tem também o AXE Eternals 1, né? Que a gente vai ver o julgamento da Jack e também da, a gente vai ver um pouquinho da Cersei, né? e que já tinha sido julgada e tal, mas a gente vai ver um pouquinho mais sobre ela. Mas uh, é no mesmo ritmo da, das edições de X-Men -X 1 e X-Avengers 1 também, né? Não avança muito, mas conta algumas histórias dentro daquele momento que está esse... dentro do Celestial. Bom, então tem essas três edições para a gente começar. Que, que vocês acharam dela? Pontos negativos? Pontos positivos? O que, que vocês têm a dizer das três edições?
2: Eu gostei bastante de David e da Miltons. Dessas três, eu acho que foi a que eu mais gostei. E, cara, eu achei... Que nem você falou, eu achei tão triste a parte da, da Terra rebotando. Ela tá falando com o Faixas e tal. Porra, cara. É muito triste. Que... Porra, cara. Porra. Porra eu achei... Mas, enfim, eu achei, eu achei essa revista muito, muito legal, assim. A parte do Êxodo falando com o outro bichão lá, eu também achei legal. Gostei bastante. Enfim, acho que é isso. Não tem tanta coisa, assim, pra comentar, tipo, o que é assim dos outros. Pra mim, pelo menos, né? Eu também gostei da do Eros. Achei ele um querido.
1: Pô, eu, eu adorei Death The de também. Achei que, tipo, teve bastante coisa, vários momentos... Desde a gente ver a destruição da Terra do ponto de vista da máquina, rever a cena do Icaris morrendo e ver que ele não vai ser ressuscitado pela máquina, aí vem a Cersei relembrando por que ela não passou no teste também, que questionou isso dela também, ver o. Qual é o nome daquele Rex mesmo? Era.
0: Ai caramba, Cyan? Eu não lembro, meu Deus. Ah,
2: é. Signe, achei o Signe voltando e tipo,
1: fugindo da máquina né? de onde eles estão sendo ressuscitados indo pra Cracou e tendo aquela conversa do Exo, falando, ah, você é simples medievais, e citando poesia, o caralho, assim o próprio Fausto se infiltrando na máquina a máquina ajudando, tipo é outra edição é, que acontece um monte de coisa coisas paralelas e eu gostei de todas elas basicamente, assim e de todos, todos os personagens que ele. que ele decide dar um spotlight, assim, um sai o fastos a própria máquina e tal. Assim. Então, pô, gostei bastante dacepção de doft The Mutants. E eu acho uma puta, eu acho uma fight muito foda. Fiquei muito triste que a máquina.. que a máquina foi de. foi de. Foi de é, base. Não. não, como chama aquele botãozinho. Eu não sei se tem o um nome, aquele botãozinho do celular, que você apertava o hard reset.
2: Foi de reboot, Entendi. a máquina rebutou.
1: Eu, eu achei que tinha um nome pra isso, mas foi, foi de, de restauração ali, entendeu? É, Pô, mas muito legal essa edição. A edição do... Assim, né, ela fala até pouco do evento, tipo, acho que o grande feito é ele meio que falando, ó, a gente vai é, abrigar um pessoal da terra aqui na máquina, basicamente dentro da própria terra. E ele faz um acordo com os duros e fala, tipo, ah não, você é o Primo Eterno mesmo, depois que eu sair daqui vai ser você, mas eu preciso que você me ajude que tal, tá? a gente precisa inspirar as pessoas e tá? tal. isso é basicamente o que acontece pra saga. O resto é basicamente o, o Eros pensando nele mesmo, na história dele mesmo, desse evento. Assim. E eu gostei bastante disso. Ele questionando quem que é o Eros, quem que é o Star Fox, e repassando parte da história dele, e da história dos pais dele, e da história ali da desse núcleo, dessa parte dos Eternos, né, que com a e tal assim então, é isso, gostei tipo é uma edição menos legal do evento assim, mas eu gostei bastante é uma edição com bastante ação também com o arte do Daniel de Nicolo e acho que é o maior jibis que ele fez, provavelmente Não me lembro, pelo menos mas eu só lembro dos jibis que ele fez com o Tom, Tom Taylor, acho do... uma edição do Son of Kaleo e aquele, sabe, assim, e o julgamento da, da Idia, que eu acho que foi o, a edição menos, tipo assim, ela foca na, na cerça lembrando o próprio julgamento, ela foca ali nos personagens dentro da máquina e tal. E meio que levaram um pouquinho pra falar da Idia aqui, de fato, assim. Mas eu achei muito foda o jeito que é feito o julgamento, que vai julgar ela justamente baseado nesse lance da, da ressurreição, e como eles sabem que ele mata um humano, e falam tipo, ó, eu sou a primeira pessoa que se matou pra ser ressuscitada. E aí vai passando os outros, as outras pessoas que ela matou e vai, vai passando todo mundo. E aí vem você deixar pra julgar ela mesma, assim. É, vem a própria figura da da Macari. deixar com a figura da Macari também julgando ela e tal. Então.. Achei, é, eu, eu curti também, assim, eu achei que é um, um julgamento que ele é menos. assim. definitivo, assim, né? Tipo, ele vai julgar e a Edia que ameaça ele e tal. E ela me joga isso pra cima dele mesmo. Tipo, é. é sei lá, é menos o jogamento da Aja, que sim, meio que um ponto de virada e um gancho pra próxima edição. Nesse sentido, acho que a Adia que vai ter um, um papel importante nesse final, assim, porque eu acho que o jogamento não foi muito definitivo. E. Acho que é isso. Eu gostaria de dar o também que na última página, que o Matt Hollingsworth que colora, ele colorou a Jim Grey. Com o uniforme do X-Men Evolution, todo de preto, com a roupinha verde. Eu achei isso top.
0: Acho que o AX Eternals fica um pouquinho mais abaixo do, dos Vingadores e do, dos X-Men. Acho que também por conta disso, né? Os personagens Os Eternos ali, a Age, é que, uh, mesmo a mesma não tem tanto um apelo quanto o Homem de Ferro e uma Jean Grey, né? Acho que acaba uh, tendo um pouquinho. sei lá, talvez a gente lembre menos dessa com o tempo por conta disso, e talvez a gente não se relacione tanto com os acontecimentos dela por conta disso. Mas eu acho que é, um, é uma edição também que tem uma potência muito grande, porque tem todo um lance de filosofia entre uh, um padre e um deus, né? aí de que tá ali conversando com o progenitor. Eu acho que nisso foi bem interessante, né? A gente vê um diálogo de um deus com um padre desse deus, só que, ao mesmo tempo um padre que criou esse deus, acho que Uh, nisso tudo tem uma, uma força bem grande, essa, esse ponto da história.
2: Eu tô, eu tô muito na expectativa pro final do evento. Mas vai emendar um evento no outro, tipo, direto? Esse é o do Mr. Sinister?
0: Acho que não, acho que vai ter algumas edições que... As edições de novembro... É porque, é, tem novembro e dezembro toda pra, entre um ah, evento e outro. Que é do sim. O evento do Sinister começa em algum ponto de janeiro, mas não sei se é no comecinho, realmente, de janeiro. Acho que eu acho que inclusive é na última semana de janeiro, e aí é fevereiro março e abril é pra quem não tá entendendo do que a gente tá falando, recentemente a Marvel divulgou que vai ter um evento e divulgou a data do que o evento vai acontecer, né, uh, no último final de semana, em relação à gravação que a gente tá fazendo aqui, então são os pecados do Senhor Sinistro e vai ser um evento que vai ser parecido com a Era do Apocalipse, no sentido de que vai ser uma realidade alternativa, e a gente vai ter títulos que vão transformar, né? Como a gente teve na era do Apocalipse. Então, por exemplo, X-Men Red, ao que tudo indica, vai virar a Tempestade e a Irmandade de Mutantes. E... Immortal, Immortal X. -Men. X -Men.
2: <risos> Immortal X. Que muito
0: maneiro. Esse, esse evento, então, vai acontecer no começo do ano que vem. E também já anunciaram um, um outro evento uh, relacionado à franquia X. No final do ano que vem, ou pro segundo semestre do ano que vem, digamos, que é Fall of X. Mas esse daí a gente não tem nenhum detalhe além do título. Bom, então a gente terminou nosso antepenúltimo episódio de AX Day aqui no Utopia X. Semana que vem a gente vai ter o penúltimo. Então a gente vai ter o último. É claro, talvez a gente ainda tenha mais um depois do último. Porque tem também a edição Ômega, uh, né? Que deve ser mais sobre os Eternos. Mas o final, final mesmo, uh, é daqui duas semanas na semana que vem a gente só tem um taim uh, do evento, que é de X-Force. Hoje também teve X-Force, hoje também teve Wolverine, hoje também teve Quarteto Fantástico, teve muito taim que a gente não comentou sobre. Que ia ficar também muita coisa pra gente ler no mesmo dia e já comentar hoje. Uh, mas são tains que provavelmente não tem uh, impacto na história geral, né? Mais no sentido daquele taim do Homem-Aranha, que a gente já comentou aqui, uh, e o do, dos Vingadores também. Tains, assim, mais à parte. E hoje, como tinha essas cinco revistas muito mais importantes, a gente resolveu focar mais nelas. Mas, enfim, semana que vem tem a de, a, o Tain da X force Até lá, a gente vai ter, talvez, lido outros Tains que saíram hoje, né, no dia da gravação. E talvez a gente comente, mas o principal foco vai ser, no próximo episódio, comentar o que a gente achou da saga, no geral, o que a gente achou desse grande evento, no geral, uh, até antes do final e se a gente gostou tudo, se a gente não gostou de uma coisa de outra, o que, que a gente esperava e o que, que a gente recebeu, se a gente está curtindo uh, esses meses de evento e também para teorizar um pouco sobre o que a gente espera para o final, o que a gente vai ver na última edição. Então vai ser basicamente assim, o episódio da semana que vem vai ser um pouco mais aberto e não sobre... Uma parte específica do evento, até porque só vai ter o Tinder X-Force mesmo sendo lançado. Então, tchau, gente. Oh. Até semana que vem.
2: Tchau.
1: of Sinister, a gente tinha que lembrar também que na capa de, da Tempestade Irmandade dos Mutantes, ela tá vestindo uma roupa homenageando o Magneto, ó, a roupa com os bolinhas do lado. Ela sabe muito, cara! Tá ali, ó, tem,
2: Se tivesse um ó, uma realidade apocalíptica agora, eu também ia estar 100% magnetizada e a minha aquela minha personalidade para esse universo novo também seria completamente magnetizado, cara.
1: Aqui, ó, os acordos dos dois seria O Ororo, o David, aí tem que ter o Beto Porque o Beto foi aluno de nós lutantes
2: tá Tem que
1: ter o Bob Por causa daquela edição do Hickman, Que ele ajuda a Long Neto e também aquela edição do Pride do Antônio Oliveira Muito fofo tipo, Com ele, com ele tipo. Ali ó, deixa eu pensar aí. Tem que ser gente meio recente A assim, né? gente que são os, são os novos Fãs da Long Neto.
2: Eu gosto muito que não é. importa O universo, a polaridade Nunca é herdeira do Magneto em nada, não. <risos> muito bom.
1: A Hope também, porque a roupa ajudei ele lá no, como chama? A Hope substitui ele no Conselho e também ajudei ele no Trial of Magneto. É, Verdade. Ressuscita tá, a Wanda e tal.
2: Cara, muito bom. Torment Brotherhood of Mutants. Coisa boa. Eu gostei que o, o Noturno e o Wolverine vão ter filhos, né? Eu achei muito fofo. No eu vi Pro. aquilo, eu
1: lembrei do. como chama? Do Here Comes Tomorrow, do final de novos X-Men lá que tem aquelas dos Noturnos. Hum. São Noturnos Wolverine? Ou são só noturnos vários, noturnos do lã direito?
2: <risos> Mas só noturno. Sério. Eu adorei que é uma Wolverina Noturno. Em The night muito bom. Cara, eu gostei da ideia desse evento. Apesar de ser evento atrás de evento e descansar um pouco. É muito legal. eu eu adoro E, caras. Eu adoro Eoi, mas que eu deveria adorar. Um É escrito pelo Gui, O homem que mais trabalha na barra.
0: Vai ter o evento do Homem-Aranha também. É o primeiro evento, né? Da história.
1: Esse aí, tipo, vai ter... Não vai nem entrar na revista de X-Men, né? Vai ter, tipo, uma minissérie separada de X-Men, que é o que vai ter o filme no outro YouTube. Lá Sim, lá.
2: vai ser muito bom.
1: Puta, é, Tipo, é, independente do que vai ser o evento, eu até confio nas edições de X-Men, mas, tipo, eu também não... não vai entrar, tá ligado? Não vai ser, tipo, novos mutantes, aí, entra lá, vai... vai ser mais, tipo, um negócio... Tipo, foi Devil's Reign, assim. Tem X-Men no meio, mas não tem. Tipo, foi nos anos 2000, né? Tinha diretos também, essas minisséries de X-Men, dois eventos. Mas... Eu acho que legal eu, eu acho que é por isso que o Sims of Sinister vai ser, eu aposto que vai ser isso. Que alguns títulos vão parar, outros vão continuar, tipo, minissérie ou mensal, mais é, que não tem, tão tá ligado com o centro, e só esses títulos vão estar no meio, tá ligado? Porque eu não acho que eles vão parar tanto a linha assim, eles ah. têm que continuar as minisséries, e são, tipo, no fim das contas, são três é, revistas no centro, e aí o que a Letizia falou que tipo assim, ou você falou, não lembro, alguém falou aqui, mas, algum dia na sua vida vocês vão falar isso. É. Caralho. Que é um evento atrás de evento, assim, vai ter só três ah, meses de respiro. Eu acho que isso também vai dar uma amenizada, assim. Pô, esses três vão estar no evento, o resto vai tá separado. No Dark Web não vai ter nenhuma revista no evento, vai ter uma revista para o evento, tá ligado? E aí, por causa dessa. Essa parada, assim, tá ligado? Porque se realmente fosse, tipo. É. rola o day. Aí acaba de me ideia, aí começa o arco do Dugan do estilo da câmera, aí chega da web no meio da rede do Dudu, aí sai da web, tá ligado? Eu acho que fica meio. Isso pode até ter, ter sido um planejamento já, mas. Quer dizer, isso foi planejamento, mas tipo. É... O Hickman planejando esse futuro da linha, ele falou: bicho, eu tive, eu tive que escrever, tá indo em par pra caralho nessa merda. Eu vou planejar, eu vou ajudar vocês aqui com o Marvel. Marvel. fala todos os eventos que vão fazer aqui pra só pra testar um negócio e organizar que falou, oh, gente, isso aqui vai estar tá, tá na mensal, isso aqui vai estar tá em minissérie, isso aqui vai ser separado. Pra evitar esse lance tipo X-Men Empire, aí você vai ler X-Men, tem Empire no meio, tá? tipo, tem que tentar ir pra tudo quanto é lado, assim, sabe, eu acho que esse, esse planejamento que eles fizeram desses anos, também ia contando com isso também. Tá? Tipo, vamos tentar fazer esses eventos serem, tirando o Judgment Day, que tem o Guilherme, caralho, esses eventos serem mais amenos, assim, eu vou ficar entrando em tudo. Tipo, senão não dá.
2: Eu tô empolgada pra Dark Web, cara. Eu amo a Madeline. E eu sei que o meu casa. Zebrows É o maior fã de inferno original já que já pisou na Terra. Então, assim. Confio.
1: Eu também. Sou, 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 sou dessa opinião aí, entendeu? Tem, é tem que refazer inferno de novo, sim, entendeu? Porra, essa porra é de 89, faz tempo pra caralho. E nunca refizer. <risos> Ah, reboot, falando, ah, gente, reboot. gente fazer de novo. Ai, gente, fizeram um dia eu tô esquecido, 15, ver todo o escritor faz o seu, fizeram massacre juntante um, um monte de vezes, fizeram um monte de história. é. Programas termina um, um bilhão de vezes também, pô, deixa eu fazer essa história de novo uma vez, cara. Fizeram essa história faz três anos.
2: 40 sim, sim.
1: As pessoas comentam como se nossa toda terça, a Maria do Limpar parece, porra, ela ficou morta por tirando X-Men, X-Men com A e tirando aquele arquivo do. Não, isso a gente, a gente
2: deixa em off. É.
1: <risos> Literalmente porque é outra Merlin, né? Mas eu acho que tipo, ninguém fora as pessoas uhum. que, que, que leem um, a wiki ou sei lá, ouvem o Servigo entenderam que é uma modline. Tipo, todos os efeitos ela estava morta desde aquela época. É, então, porra, atrás de volta aí, Não tem problema. Inclusive, eu, eu não lembro se eu falei, Henrique, mas alguma página no Facebook de Marvel, alguma coisa meio meia, tava comentando postar alguma coisa de Homem-Aranha. Aí alguém comentou, ah, por que essa fase atual do West é tanto, tanto hate? Aí a página comentou, tipo assim, ah, eu não sei, total tá, tá, mas acho que o fã da Minha-Aranha também hateia muito, aí, vírgula, o Spencer foi genial, ele também era muito hateado, eu fiquei tipo, puta cara, que cara. pariu. Eu, eu defendo esse real, mas assim, eu acho que nem a mãe do Nick Spencer achou a Minha-Aranha dele genial, tá ligado? Se ele perguntar pra mãe dele, a mãe dele fala, ah, Fa, é filho, o Dunslot, ele era é muito legal, tá ligado? Tipo assim,
2: <risos> não tem
1: como. Eu fiquei tipo, porra, pera lá, genial é
2: de... O fandom aranha é diferente, né Porra, O fandom porra, aranha é muito genial. diferente Genial
1: Não, eu eu sou uma das pessoas que mais defende esse work Que eu mesmo conheço, mas assim, genial é... Porra, gente Caralho,
2: genial genial. é sou... uma forçada
1: Ele não é nem O um, mais um, é genial do próprio Spencer Porque ele fez Super Force maravilhoso tipo, assim,
2: Pera lá, gente, o que tá acontecendo assim. O pessoal se emociona, cara mas o evento do, do Sinister, o real, acho que vai ser legal, assim. Outro que a galera sempre, sempre refaz, sempre tem que estar tá refazendo.
1: Eu fico pensando qual que vai ser o gancho para isso rolar, assim. Eu achei que ia ele vai rebutar a
2: realidade. Dele. Ele vai rebutar a realidade. Então, ele
1: vai, ele vai chutar o baú, assim.
2: Vai, vai matar uma moira, sei lá. Porque a gente já viu ele fazer isso no, no Imortal, na edição de Immortal Irene. Eu acho que ele vai rebutar e aí... Tanto que no... na edição dela tá escrito, tipo, Judgment Day e aí depois vem, tipo... The Red Diamond Empire, alguma coisa assim. Sim. Storm é. System, uma parada dessa. Então, aí, será
1: hein? que vai... vai conectar com, lance assim, do... como que chama? Do... Dos olhos naipes do sinistro também? Eu fico pensando nisso, aí. Eu
2: acho que sim, porque nas fotos de divulgação tem os bonequinhos lá, tipo, como... Ah, oh, real com os Snipes. Eu acho que vai ser, tipo, vai ser um com mega coração. mundo sinistro. O Sinistro ganhou nesse mundo, é isso. É o oi dele.
1: Não, não, o, é, o, o Ghillian vai devolver um... o... Ele vai devolver quando o Gillen fez guerra, o, o Nihan fez guerra secretas. Aí ele falou, vou pegar o sinistro do Kirongilla. Aí ele falou, falou, nossa, que sinistro é esse? Ele falou, lei falou, leia um X-Men de Kirongilla. E aí depois ele falou, Gillen, venha fazer X-Men no meu lugar, essa é a sua chance tipo, ele vai fazer o contrário, ele vai fazer tipo ah, muito obrigado, Rick, mas ele vai fazer uma espécie de Game of Thrones, Guerras Secretas, assim cada sinistro tem seu reino no mundo ali tá ligado? E ele vai fazer mas... a, a, ele vai devolver de novo a, a bola que passou assim. vai ter o Eu reino do diamante o reino do, do coração, não do, da copas, o reino do aiz o reino do paus.
2: Pô, se pá, é aquele futuro lá, tem a ver com aquele futuro do Roxbox porque aquela querida lá, do, que é uma mistura da, da Iliana com Colossus, vai aparecer. The Future Sinister Wants. E é aí que eu acho que a, que a Mística vai pra... Coitada. Vai de base. acho que ela existe sua <risos> realidade.
1: Faz sentido.
2: Faz sentido. Se eu fosse Mr. Sinister e tivesse a, como top arqui-inimigos a Irene, eu também não ia levar a Mística pra minha realidade onde tudo é ótimo. <risos> onde tudo é Mr. Sinister mas aí que no, no AOA original um dos gibis é sobre o Noturno e a Mística indo atrás da Irene para Irene consertar as coisas do AOA que é o plano do Magneto AOA, o Magneto bonzinho do AOA então tem essa deve ter alguma coisa a ver com isso também
1: a do Immoral X-Men tem a Ema segurando o sinistro. Eu acho que talvez. Coisa boa! Isso. Talvez, tipo, okay. a Tempestade e o, e o, o Dr. Tipo, tem a galera que tá dentro desse universo completamente. Na resistência, e tem um pessoal que tá meio nesse jeito, assim, tentando acertar que deve ser a Ema, uma. a Ema assina e uma galera, assim. Sim.
2: Vai ser legal isso.
1: Ah, Recepção de Demolidor é a melhor das quatro até agora, sim.
2: Eu ia falar: Demolidor saiu, mas eu não estou inclinada a comentar sobre essa merda. O Chips de Dorce matou, matou qualquer empolgação que eu pudesse ter com Demolidor, uhum. cara. A gente é porque, tipo olhava assim, o dia que ia sair, sabe? Ai, ah, hoje vai ter Demolidor. Primeira coisa que eu digo. Aí
1: eu tô ao contrário: eu tô tipo assim, só tenho que ler essa merda ao vivo. <risos>
2: Pra mim, pra mim já foi, tipo. Ai, ah, eu não aguento mais. Eu quero que ele se aposente, cara. De demolidor, pelo amor de Deus. Alguém tira esse homem de lá. Ele já não aguenta
1: descer ele... DC, descer, manda o contrato de exclusividade, pelo amor de Deus.
2: Por favor! Nossa! é Cara, eu era maior fã da DC, se ele não de lançarem contrato de exclusividade com o Tippsidor. Ele nunca mais escreveu demolidor, cara. Mas. O, com todo respeito. Tipo,
1: é... ela, primeiro que ela é parte 1 da saga. Eu, eu até como eu isso, eu li recordatório lá Red par, é Fissaga, parte 4 Falei, parte 4, né? Porra parte Cara 4 é o, Meus quatro horas na minha cara, tipo assim Pô, pelo amor de Deus. parte 4, cara, tá, vai começar agora É E aí, tipo, é a edição que acontece mais coisa Desse... não Mas é tão... É a primeira edição que é desse arco E ela acontece muito mais coisa na terceira Por isso que eu acho, eu acho que eu Achei melhor que a terceira, porque a terceira não acontece É, nada, porque mais a terceira
2: não, não é uma edição Não tem nada naquela... É.
1: Ela é quase que tipo uma edição zero, uma edição um ômega, assim, pusão ponte e tal. Só que as coisas que aconteceram, aí elas são
2: questionáveis.
1: <risos> assim. Aí tipo, assim, aconteceram coisas, aconteceram, definitivamente. Ele escreveu coisas acontecendo. Mas...
2: Definitivamente é um dos gibis do Demolidor que foi escrito, né? Isso ninguém uh. pode tirar dele.
1: Oh, o meu zelogito. Quando ele começou com a narração do Cole, eu falei, pô, só porque a gente falou ele vai meter uma narração diferente. Aí ele abandonou na, e... na, na terceira página e ele recuperou lá no final só que a narração no final é meio que por fazer um paralelo com o Demordor. É meio... o Cole existe Toda ainda? Cole é sobre o
2: Porra, vou ah, te ah. falar que tá, existe ele foi pra The Range, Henrique o Matheus foi pra
1: The Range. <risos> ou então eu sei que você tá questionando assim polícia é ruim e tal ah. Mas e uma organização ninja? O que você acha? Você acha que não é mais legal? Que a
2: cara, sim. Sim, é tão, tão, né?
1: Mas <risos> o que eu achei do recordatório dele no final é que no começo a gente tá realmente vendo a perspectiva dele, né? Eu, eu falando, cara, que porra é essa que tá acontecendo? Aí no final, ele tá treinando e tendo o recordatório dele. O recordatório dele, na verdade, é sobre o match. tá ligado? Ele tá pensando em algo e o Chip tá sobrepondo isso com o Matt ela que luta, Tudo é né? sobre o match. É, então, tipo assim, puta, você conseguiu transformar essa narração no match, tá ligado? Tipo assim, eu não tenho problema, tipo, tecnicamente, você sobrepor texto, e imagem, dar um contraste, é um negócio legal. Só que nesse caso, você tá fazendo tudo ser sobre o match, eu fiquei muito puta, né? Acredito que é sobre o match.
2: Não tem como defender, não tem como defender isso daí, não.
1: E, e quando aparece o Sasquatch, eu não entendi eu não o que o Sasquatch tá lá.
2: Ah, porque a, eles estão não a, tá, a um... né? Mas ele tem algum rolo com a The Hand, assim, tipo? eu acho que não, mas assim, quem não tem hoje em dia, né, quem tem nunca isso. lutou contra The Hand? Porque ele não.
1: apareceu e eu fiquei, meu Deus do céu não mexe nisso aí não não mexe nesse vespiro aí não tá pô, se tem uma coisa que eu não esperava que acontecesse nesse esse ponto é um personagem mortal Hulk aparecer no, no rolê, pô, que é o Sasquatch Verde não o Sasquatch Poker
2: ai eu, caralho
1: a wing, a, Yung, a, a Yung, de pauladas na cabeça desse rapaz entendeu?
2: ou oh, em processo ah, mas o personagem é da Marvel não importa
1: teve um momento, eu achei que inclusive que ele ia fazer uma sessão de psicólogo com o Sasquatch, só que eu lembrei que esse é o senso não é Sasquatch é porque eles trocaram de corpo então... <risos> e eu confundi cara, Agora, cara falou ah, sério
2: ah, tem o fato o fato dessa edição que é o Mateus o poligâmico, né, o maior inimigo da monogamia ele lança, e ah, eu amo Kirsten Aí mostra ele beijando a Kirsten Cinco segundos depois ele lança um amo Electra Ele se casa com a Electra O Stick casei eles, algo que eu previ Eu falei que ia acontecer nisso E, cara Top piores casamento da Marvel Comics Falar pra vocês Tem muitos ruins Mas esse foi tipo o pior de todos Eu fiquei com muita pena da Electra Porque, cara, eu não acredito que ela tá jogando a vida dela Fora, fazendo com esse cara eu sei que é por coisa da The Hand que eles estão se casando, mas mesmo assim, cara, que terrível. Coitada dessa mulher.
1: Achei que esse Sasquatch é o Senso mesmo. O Sasquatch verde é o Senso no corpo do Sasquatch. Lembrei.
2: Coisa Tinha. boa.
1: Fui conferir aqui, deixa eu ver se. Comenta, Bruno. Ó, que se que não que... tiver <risos> uma edição de psicólogo, Chips D'Arts que você colocou o, o Sensor seus bibis. Se não tiver um psicólogo, você está maluco? Tem que ter uma edição de psicólogo. Edição Acho que, psicólogo, que Mateus tá tá de... aí, Matt, por que você está se casando, hein? São é um malucos, cara.
2: O que você faz pelo casamento, Henrique? Tu acha que isso... Tu nunca vai pra frente, faz assim. Eu não li
0: só... só acho que em plano 2022, a gente casar na marca, meio demodê.
2: É meio eu... demodê. Eu... Eu... É. Eu, tipo, ah, eu gosto casamento. de casamento, sabe? Eu gosto de casamento, eu gosto de história de casamento. Mas essa é tão não uma história de casamento que eu fiquei, cara, isso tá aí pra nada. Tá não, pra quê? Não, um
0: casamento impactante entre o Sei lá, um match qualquer pessoa, inclusive a Electra ah. em algum. E também porque não tem desenvolvimento nenhum nessa porra,
1: né? A gente ficou três edições sem ver ela, e ele chega e fala: Sim. vamos casar, vamos casar. E aí não tem Eu arraso,
2: quero ver o Pio da Electra, eu queria tanto ver o Pio da Electra. Eu, tipo, vou casar com o Matheus. O que, que será que ele
0: fazer? O Matheus casou no, no, no Debolidor do Bands, não casou?
2: Ele casou eu com a, a Mila. Isso. E a que mulher a... foi para no.
0: Que... É, mas é, acho muito escroto o que acontece com essa mina. Muito. Mas é o segundo casamento da vida dele, então?
2: Sim.
1: Inclusive, é, é, tem uma questão: se eu for da Mila, ele casa com a Mila no meio do. Acho que logo antes do arco do Rio da Cozinha do Inferno. E eu estou lendo certo pensando: quão propositalmente o Mestre tá ficando maluco pra caralho? Tipo assim, o arco é sobre ele estar tá nessa linha, o arco é sobre ele estar tá maluco, ou o arco não. Que, ou ele não tem consciência que o Mestre tá maluco pra caralho. Porque eu fico pensando nisso, assim especialmente quando vocês Ai, ah, eu amo Electra, vamos casar Eu fico tipo, tipo, isso que é, é pra mostrar Que ele tá lelé da cabeça? Ou você realmente acha que isso aqui <risos> tá, tá de boa, sabe?
2: O Chip você tá de,
1: que tá de tá boa
2: inteiro Tem essa, né? ele é, gosta.
1: tipo Até ele fala, ai, ah, vamos usar Vamos usar, o, vamos usar esse, esse poder Pro bem, cara, é tipo assim O Mesh tá entrando num lugar meio <risos> Rei da cozinha do inferno, barra
2: Shadowland Das ideias, assim, eu tô meio tipo se é Sim. Se eu fosse, se eu fosse o Chip, eu ia lançar o Breaking Bad do Matheus logo. Eu ia falar, não, cara, ele tá maluco, ele tá. Perdeu tudo. Não é possível, cara. Não é possível. Eu, eu tô pensando nisso,
1: assim, eu não sei o que seria, se é proposital ou não,
2: tá ligado? É, o pior é que com ele, com o Chip eu, que eu, eu também nunca sei se é proposital o Matheus dele ser assim não. ou se ele acha que. Não, que o Matheus é ótimo. Não sei o tá te
1: dizer, Então, isso aqui é foto, sabe? Que é difícil <risos> pegar essa linha tênue ali. Entre o ou não. E esse negócio da Kirsten é foda também. Que a cena que ele fala... Ele mostra o flashback e ele fala... Ah, eu amo a Kirsten, eu amo a Let's. A vida é complicada. Isso é o máximo de recordação que a gente tem sobre o médico isso. E eu fico pensando que, <risos> às vezes... O, parece que essa revista, ela não tem tempo pra desenvolver algumas coisas. Só que ela tem tempo, ela tem tempo pra caralho. Ela teve duas edições que não fez nada com a Que Se sua... ela
2: aditasse menos com o Anjo da Guarda do Matheus. Tipo assim, mais de bicho. Personagem. É, faz uma edição,
1: tipo assim, Triângulo Amoroso, uma edição com a vai ter o Kirsten, vai ter o Matt e vai ter Electra. Na... Trabalha isso aí, ele só fala. Ah, é complicado. Sim. Ah, isso aí eu vou desenvolver depois É a mesma coisa que ele fala nesse ano um, 3 Ah, o match não tem tempo tá? Tipo, pô, pera lá, tem tempo sim, caralho Você tem tempo de sobra, tá ligado é, é, Essas throwaway lines Que é tipo, ah, tem isso aí, velho Complicado
2: Foda, né, velho, foda. foda Foda é foda
1: Tipo, você que está escrevendo. Você que está colocando essa limitação. Tá?
2: Eu gosto que o Stick shipa ele e a Electra, né? Ele fala: Vocês nasceram para isso, para lutar contra a The Hand juntos e
0: casa eles. Que coisa, né? Tem nem a Beleza, deixa
2: eu rodar.
0: Ai, ai. Eu queria um POV, sabe
2: quem é do Fog?
0: Porque que o Fogg tá lá
2: no headquarters da The Hand. E eu queria ver ele falando, putz, vim aqui, né, prestigiar o, o Matheus no casamento dele, ele foi brigar com ninjas. O que tá acontecendo? Que merda é essa? O pior do né? Fogg na The Hand seria muito bom, seria muito engraçado.
1: O Fogg simplesmente maluco ligando pra todo mundo, assim, tá? Ligando, ligando pra Dakota North, falando, que você não vai acreditar. Não vai acreditar. Lembra maior, lembro isso aí. Tipo assim, a gente, a gente tá sem caminho, foi isso aí. Eu, sei. Eu Ligando pro Ben Yurik, falando, velho, você vai
2: acreditar. Assim, ben Yurik, tu não sabe da maior. Tipo,
0: Judy Matei descendo.
2: Ben Yurik, olhando pela janela, vendo o Celestial, o Fog lá ligando por ele, Ben tu não sabe da Maior.
0: Ai, caralho. Como é que pode o casamento do Fish ter sido melhor que isso? Às vezes eu fico chocado. Mas vocês estavam falando de... Quer dizer, você estava implorando pro chip gente para essa prática de Eu acho que... Eu acho que vai rolar mais uns dois anos isso aí, sabe?
2: Para com essa porra! Meu <risos> porra, meu amor
0: de Deus. Não, dois sério, anos?
2: Sério, acho, tipo,
0: acho que até o final de 2024 ele vai estar tá lá. Não, não. Que que 2024 não.
2: Por que que você me amaldiçoou desse jeito, cara?
0: Não, acho que tá, talvez você, você esteja no talvez seja até o final de 2023, vai. mas eu acho que. Em 2024 tem muita coisa. a gente vai estar tá voltando pra prefeito aí, Pô, pelo amor de Deus. É verdade, verdade. <risos> é.
2: O cara ele quer quebrar o recorde de maior escritor, tipo, que ficou mais tempo escrevendo a mudou, porque não é possível. Não é possível. Já é muita coisa, mais do que deveria, entendeu? Saudades Nossa, de quando o Run de Demolidor durava só três anos.
1: Sabe? Mas seria a maior prova que, que, que Deus nos abandonou. Imagina se tipo, ele faz sabe, 12 edições de Batman e continua em Demolidor por uns
2: anos. Nossa senhora. Cara, imagina isso. Caralho. Porra. Não quero. Mas é muito triste. É muito triste. Leitor de Demolidor. Não leiam Demolidor. Se você tá ouvindo... O que a gente tá falando, não leiam, caras. Para com isso. Vai procurar o que você
1: coisa. Se, se você quer ler pela farofa, igual eu, que, tipo, eu não, não estou acompanhando o Demolidor Mensal, eu estou acompanhando um o arco. Eu vi a solista e falo, caralho. É eu esperava acabar. Mas agora eu estou com a porque eu quero ver o que, que essa merda vai dar, entendeu? Estou tipo assim, velho.
2: Cara, eu nem sei porque que eu continuo lendo. Eu fico, porra, eu ia me estressar pelo menos. Ah. Mas eu acho que agora eu já cheguei num, num ponto em que eu não me importo mais, tá ligado? É. Só tô vendo esperando acabar.
1: É, mas é porque você é fã, você é tipo, na época do Flash e do Vendite, que eu li aquele negócio e falava, puta que pariu, e eu ficava lendo e comentando que nem maluco, tinha cinco pessoas lendo de B, eu ficava tipo, velho, você não vai acreditar, o Fle que, que o Flash é Reverso fez, tipo assim, é uma insanidade, eu, e é um negócio eu também, é um outro exemplo, uma coisa que eu fiz, uma coisa, eu sabia que era ruim, eu falei, não, velho, eu tenho, eu tenho que ler esse negócio, esse negócio pra ser horrível, e eu li e falei, caralho, isso é horrível, um Ai. dia eu comecei a acompanhar mensalmente, mensalmente falando, caralho, isso é horrível, Caralho, isso é puta isso. Cara, puto. sabe o que
2: me deixa mais maluca? É as pessoas que ainda tratam esse Run como se ele fosse bom. E aí eu me sinto maluca. Entendeu? E, ah. e parece que eu tô vendo a verdade, entendeu? E as pessoas estão tipo vivendo em outro outro lance.
1: A primeira impressão é a que fica, é
2: Porra, não é
0: possível. Vocês não acham que os tipos de idade que chegou num patamar que, tipo. Ninguém Ninguém. vai. Ninguém, pouca gente tem coragem de falar mal dele, e, só que aí, tipo, daqui uns 5 anos, 10 anos, o pessoal vai olhar pra trás e vai pensar, tipo, ou nem era tão bom assim, ou, nossa, que grande merda que ele fez com um o Demônidor, sabe? Eu espero que
2: sim, eu espero que a, just, que, a, que, o, que a história me vingue, entendeu? Eu sabe, toda não tem assist... isso, eu acho.
1: toda, década, eu, pra... toda época. E, tipo, um gibi que é super nossa, esse aqui é o um ou esse aqui é o um autor. Na verdade, passa assim quando a gente esquece que por saber o que acontece o ah, tempo todo. Né? Um,
0: um bom exemplo, eu acho, tipo.. É, sei lá, eu não era tão ativo também online pra se saber se isso não era só uma impressão minha, mas eu tinha muita impressão na, em 2010, até.. É, entre 2010 e 2012, que tipo, o Benz era assim o maior autor da Marvel e tal, o cara, todo mundo amava tudo que ele fazia, tipo, o que ele fez com os Vingadores foi do caralho e tal parecia que era um run incrível dele no, nos Vingadores eu fui ler, fui ler depois e tipo, nem era tudo isso e aí no futuro um monte de gente, tipo não olha pro, os Vingadores do Bands como se fosse uma grande coisa mas a, na época foi, sabe
2: né, talvez, talvez é o que tem que acontecer é que o Chipsy que tem que escrever um GB que comece ruim. E já seja ruim logo de partida, entendeu? É, e aí é, as pessoas é. vão começar a revisitar as, as coisas dele vão falar nossa, como a gente tinha se enganado, né? Como é que era o calor do momento aquilo dali? É,
1: é que fico mais abismado que assim, Demolidor. Por exemplo, vou pegar esse Batman homem Demolidor. <risos> Nesse sentido, Batman e homem são personagens mais estáticos personagens onde o batido faz mais sucesso. Tipo assim, bicho, a DC tem literalmente uma linha que é, ei, autor desconhecido, vem escrever o Batman no ano 1. Tá e que é o Black Label. Ah, o Batman inicia, o Batman no apagão Tipo, cara, todo Sim. autor, ele quer escrever essa história do Batman iniciante. E tem isso para caralho. O próprio homem aranha também. Todo mundo quer escrever o homem aranha nos anos 60, todo mundo quer fazer a sua hum. versão de recriar. Sabe? Tem muito disso. Então, acho que, nesses personagens, ele tá fazendo aquele The Night, por exemplo. Tipo, uma recompensa. Um Batman B15, tipo, ele, é contando, ele viajando no mundo e treinando e então. tal. É isso. Eu acho que encaixa mais com o Batman, porque o Batman não tem mais esse público. homem aranha também, o público de não são, Paulo, são dias, o caralho. Só que, porra, o Demolidor, tá ligado? Tipo, o Demolidor é conhecido como cada pessoa vai lá e faz o seu run e adiciona um negócio, adiciona uma ideia, faz uma coisa. Ele é um personagem tão comercial, tá ligado? o fato é que ele fez isso no Demolidor Sim. meio bolado. Tá e aí o Chip uma, uma faz história, o
2: contrário. Né? Ele só pega várias ideias de runs que já vieram. Me é. refaz! Tem, assim eu tenho
1: uma, uma história com a medi mediocridade de Chives e Dark. Eu acho incrível como o Block West, só pra falar mal dele. Nem... Só, só quando falo é que eu só falo mal. O mas tá muito bom, por enquanto. É, que a gente foi gravar no h o História de Vida. A gente chamou o Edson. Everton. Edson. Do Manual do Homem Moderno. Que ele é legítimo. Uhum. Aí a gente gravou com ele. A gente gravou sobre o Sub GB. E em um momento, no meio pro final. A gente meio que deu uma notícia pra ele que não, esse jibi é aclamadíssimo, como tipo um puta jibi, um dos velhos de do Homem-Aranha 10 anos, ele ficou tipo, caralho, é esse jibi? Tipo assim, isso aqui, tipo, pô gente, essa história é normal, tipo assim, e ele ficou avisando, tipo, é, mas isso é um livro normal, tá ligado? Tipo assim, não demais, tá ligado? Que tipo, pegar alguém de fora, assim, sabe, que nem, nem tem, sei lá, alguma nostalgia por, por não gosta do Homem-Aranha faz 5, 10 anos, ou tipo, não, a é uma pessoa leitora normal, assim. Casual. E o... Assim, né? Mas o começo GBs era muito bom também, né? É, então a gente... Eu gosto do começo. Eu gosto da primeira e da última edição do DGB. Que pra mim elas são as que seguem a proposta. Porque, tipo, Homem-Aranha, através das eras, envelhecendo. O meu problema
0: então, ser... é a edição só será que só... Será que é bom mesmo? Ou será que só a proposta que era muito boa e a gente se deixou encantar no
1: mas, cara, cara tu sabe eu Stars que ele tá tendo uma ideia, eu tô batendo palma porque eu acho que é o suficiente e a última edição é boa mesmo é emocionante, o meu problema com o meio é que ele decide, tipo, e se eu simplesmente recontasse com aologia do homem Aranha só que ele tem um pouco mais de cabelo branco tá ligado? Aí ele refaz a saga do clone e fica tipo, velho, putz que você tá fazendo? Tipo assim, a proposta disso aqui é contar uma outra história, aí você ah, falou okay. vou contar a mesma história só que dessa vez, a, a minha saga do clone vai ser boa, é sério 2022, 2018, na época da Tem gente que ainda fala, não, 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 eu vou fazer essa saga A minha vai ser boa. Minha, agora vai. Eu acho que, porra, é, o, o,
0: cara. Le, o legal eu não era, era recontar cara. a cronologia dele, o legal era recontar uma história era contar uma história com o Peter Parker através das décadas, tá ligado? Era legal ver a relação, por exemplo, do Vietnã com o Capitão América, e o Peter e o uh, Flash se alistando e tals. É. Uh, Tipo, esse em contexto, história, história, caralho, vídeos, assim, contexto histórico vai nos caralho. Esse contexto histórico. Ele esquece isso muito mais com. Deixa eu deixa eu. É, virou muito mais, tipo, sei lá, muito mais próximo do que é o X-Men Grand Design, sabe? Que é tipo uma é. computação da tecnologia, só que com as décadas ali. É, é, e. Como, que nem se disse, né? Com o cabelo branco.
1: É por isso que a última edição é legal, porque ela é tipo, ah, uma coisa que a gente não viu, ele tá velho, o mais tá no lugar dele, fazendo, e ela tá meio que um fim pra ele, que é outra coisa que a gente não vai ver, tá ligado? Por isso que eu acho que essas pontas funcionam. Não é que seja um GB ruim. É um GB que eu ainda acho um GB bom. E eu acho que o é tá no começo do fim. Só que, tipo assim, quando você pensa, nossa, essa é a melhor história do meio em 15 anos. E, tipo, puta que pariu, esse GB maravilhoso. vai, tipo, pô, gente. Ele cita aquele anual lá que é com o Jameson. Que, porra, aquela melhor versão do que é aquele, aquele especial anual, não sei. Que é tudo per perspectiva do Jameson, tá ligado? Porque, tipo, porra, ele dá tá um gás ali. Mano. O Jameson dele é muito bom. Se você fizesse um GB do Jameson.
2: Verdade, esse, hein, é Verdade, hein? Verdade.
1: Ele nunca fez um Dib do
0: Homem-Aranha, esse?
1: Não, ele fez o Espetacular com S. Não com o A mesmo, o Espetec. É legal também, e que foi até indicado a prêmio, tá, por causa de umas edições de one shot né? Mas é bem menos falado, eu acho que por aqui... É
0: tá o que tinha Tia Meida com mas... Câncer? Uh,
1: não, é aquele que... Você é Tom Taylor, é, né? Aí depois é o que assim, ele traz a irmã do Peter. Né? isso
0: aí depois ele volta no tempo
2: ele adora irmão, Chip tem uma me... o... edição
0: o que a tá com câncer do Tom Taylor? eu acho
2: que
1: é que é o
0: Fred ah, é o eu tô Taylor. confundindo com é, Fred Linderberg, é isso aí mesmo tô eu confundindo ver. com esse, esse Espetacular
1: são... tem, tem duas edições são... tem uma edição que é uma que o pessoal tá fazendo documentário sobre Homem-Aranha se não me engano tem uma outra que é desenhada por ele mesmo eu não sei se são edições diferentes Bom, mas fora isso para essas coisas eu não li mais nada essa semana desceu acho que ele só o Batman do Age lá e também eu, li mais... eu ia tentar ficar em dia com o Superman para ler a edição dessa semana Taylor, mas eu não ia porque tá tendo tipo um crossover com a outra revista mas não consegui ficar em dia aí eu ia ler eu, não consegui, eu ia ler o namoro do mas não conseguia Foi só essas de X-Men mesmo e o, o Edu O jogamento da Carol também eu não vi falar, não foi legal. Inclusive eu vi um gringo postando alguma coisa, tipo. Ai, ah, é, que ela foi aprovada, aí ah, o Celestial esqueceu de Guerra Civil 2, então todo mundo falando tipo assim, sim, como todos os seres humanos de bem. Eles não se lembram de GS Vill 2.
0: Isso não existiu. Foi uma ilusão. É.
1: Só se você for jogar o Bendis, que ele vai botar o dedinho pra baixo, pra vocês ligarem se eu botar, o dedinho pra baixo.
0: Bom, gente, vou encerrar a gravação aqui.
2: Beleza. Um beijo, galera. Até, Até a próxima. Próxima.
1: Beijo, gente. Até semana que vem.